0: 所以就是飞书让这对我们，比如说制作播客的，甚至是记者采访的，当然非常有用，非常好。所
1: 以你看，我说做声 notes， 我不需要回听，我只要看这个 word 文档，按照时间尺码，我就哦，说到这儿，这段是有这么个主题，我直接就从前面那我
0: 可以听。所以<对>你可以试一下
1: ，对，呃，我在什么时候我必须要回听呢？因为我做的是视频播客，我要做卡段的时候，我要中间觉得这段话、嗯、啊，比如说我。可能今天晚上吧，回去要发我跟梁龙的那期，就二手玫瑰的梁龙。我可能哎这段子说得好，结束它三五分钟、五分钟、七分钟都可以。这个时候我是要听的，但是我听之前我也是先在文字稿做编辑，然后我说嗯这段到这段，比如七分十八秒到十二分零三秒，在文字稿上是这么显示的，我先把它标黄，我直接到时间轴上去找。注意呢，飞书妙记我一般刚才说 show notes 你做整理它的时候。不一定是你做了完成版，因为我我的播客它前面会有一个序曲，中间加一个 intro， 然后才是正片，然后还有一个尾声，所以我一般是把它时间条全部定版了，长度定版了之后，如果你前面只是今天咱俩对话叫正片部分，嗯、这个正片部分到飞书妙记上导出过一次之后，如果你最后要做 show notes，、啊嗯、那如果你的长度发生了改变，你要再上传一次，再导入一次，用那个的话，那个时间轴。就跟听众、观众看到的时间轴就匹配上了，所以有的时候你不要怕麻烦
0: 。而且，其实我做收 notes 的时候，我想就是顺便跟有一些主播，或者是有一些好奇的听众分享一点。就每次做收 notes， 就有点像是呃给那个起小标题，然后去弄啊，就是你知道吗？有点抠脑壳，然后想啊、哦。我要怎么把它提炼出很有意思的话，让大家非常想听这一段？因为其实我对自己的很多节目也没有足够的自信，说就是好到大家要完整听完。当然也有那个很多也有几个资深的粉丝，他每次都可以完整听完。但是我没有那种自信，想说，哎，大家如果看到《生动词》里面有自己比较感兴趣的这个话题和段落，那你就听这一段，然后获取你想要的那个信息也是可以的。是的，所以我觉得《生动词》它还是。有意义。当然，我也发现哈，就是很多的大台，嗯、人家根本就不做，就直接说、哦、我们这期就聊一本书，然后就关于这么一二三点，其他详细的没有了
1: 。如果他使用了我刚才说的这种方法，他会对做 show notes 这件事情没有心理太多的压力和负担。如果依然还不做，那可能真的是他觉得没有必要。<咳>我觉得，我不但我做这个的原因是因为我们都是电影的思维，我也做电影这么多年，嗯、我觉得我是要有一个。海报，因为我是视频，我都是按照电影那个逻辑来，就是我会有一个视频图的封面，当然也是学习 Joe Rogan 啊，我连他那个标题的
0: 排版，我都
1: 是向他致敬，就是因为我觉得不要自作聪明，我既然我要学习一个，人，我先把我能学到的先都 copy 过来，先都拿，但是内容是我自己原创的，那些外在的形式感，我能借鉴的部分全都借鉴一遍，我不做任何的自作聪明，呃，然后做到一定时间之上。我大概才知道消化成转化成我自己原创的东西是什么，所以我会有视频图的这种封面的海报，也会有预告的海报，也会包含 show notes 在内的一个长图的本集内容的呃全部概要。这样的话，你一看这张图，你就知道我这一集节目的所有内容。你听不听都无所谓，因为你看了，我也是信息传递。所以我觉得做节目，我为什么昨天在群里面讨论，我说他做一个啊 ISS 的技术的形态去订阅。其实你可能根本不需要听我的节目，你只是每一次都在微博上看到了我每一期节目的长图，比如说现在我的微博置顶里面就是前九期的这个长图，那其实你也接收到了一些很重要的信息，对不对？也是订阅形态得到的。我就
0: 其实对于播客是什么，对，呃，比如说主播，大家都有不同的认识，即使是听众，我觉得都可能是需要再去普及播客是什么。很多人，呃，比如说他们更多的是听有声书。然后他不知道音频节目，呃，他可可能，就是乍一听是觉得，哎，是广播节目的网络版。对，对，呃，
1: 最早是这样的，最早也没有问题。但是我一直说要跟这个传统的广播有明显的差异，跟特别工业化封装精密的这种呃网络视频节目或者电台、嗯、电视台节目也会有很大的差异，就是因为播客更自由，它的边界更广，你可以。完全的自定义，然后跟你自己的或者跟你的小伙伴、嘉宾们达成了一种默契，就可以，真的，他没边没眼儿的。我说我有感觉特别长、特别短都可以。我就
0: 觉得很享受，就是这种交流和表达的快感。嗯、然后，当然，他我们也是有所克制和节制的。刚好我晚上要上那个。就是呃，川台新青年的一个节目，就经常跟、嗯、呃尊尊那个主播去聊一些有的没的嘛。嗯、他那个节目相当于是要固定时长，然后是直接线上直出，像不经过剪辑。当然，就是有很多的那种，比如说哪些不能播、不能说、不能聊，这个都是提前约定好的。嗯、但是。有一些可以聊的，就可以在我们播客节目里面去聊。嗯、
1: 对，像我遇到不能聊的，我就会直接打断。我说啊，这个可能现在啊，以下进入到了危险发言的区域啊，<笑>要小心。<笑>哎、因为这个，我们做这个行业这么多年，差不多也也，我我从事电影行业肯定超过二十年了。你一九九八年不是进电影圈嘛，<对>所以我们对这个东西是一个下意识的。我我不以此为骄傲。就是你们，我知道，啊、
0: 我知道你。我会觉得
1: 很悲伤的一件事因为我
0: 也是做过媒体的，<笑>我非常能 get 到这一点。就是<笑>呃。就是现在很多青年朋友觉得，呃，你们好像自动启动了这个自我审核机制，然后再进行某种就是自我的严格或者怎样，怎么说呢？我是觉得，我不是，我不是要为了跟什么东西达成一种妥协和平衡，嗯、我觉得不是还有那种带着脚镣跳舞吗？毕竟我们还是想要那个跳起来的，他可能会有一些些的那个枷锁。是的，当然也有一些勇敢的选手在不断的想去试探某种边界。对，我也佩服他们，但是我我觉得我以现在的这种能力和现情况的话，嗯、好像还做不到，所以我聊的还都是比较的。呃，看起来平和的问题，但是我更多的想说，我们抛出这些问题让大家去呃思考，而不是说我直接去表达一个非常尖锐的观点。我不是让别人去来接受我的这个观点，<对>我不是要去 push 什么东西的
1: 。提问就很重要，<对>提问可能已经是最重要的事情了。<对>至于答案在哪里，嗯、我不觉得应该是由提问者来提供，对,对吧？就像记者，最核心的能力是就要问出对的问题，对对的人，在对的时间问出对的问题，这是。作为记者最重要的对，
0: 刚好你说到记者这件事情哈，嗯、因为我之前也从事过一段时间的这个新闻工作，嗯、所以我觉得记者到底是什么，或者说我们怎样像现在很多青年朋友传达记者是什么，可能不太一样了。当然，刚才你说的是，嗯、呃，我觉得有一个理解是，记者以前我们是觉得应该为呃弱弱势群体去发声，为社会不公正的事件去发声。嗯嗯，可能我们心底里把这个深度调查记者这些，就放在一个感觉很神圣、非常敬重的一个，呃，一个地位。但是现在的，咱们不说那个整体环境了嘛，嗯、就是这样的人，或者我身边原来还在很多一线去做记者的朋友，他们都已经转行了，有一些自媒体或者到其他的这个行业里面去了。嗯，我们也看到了这种情况。嗯，但是呢，我也觉得有一现在有一个新的趋势，就是我们有播客这种媒介，有这种通道，就大家可能不能通过那些，就是传统的那些那个啊、呃、媒体渠道，你比发生了<是>去经过那么多审核审查了，但是播客是一种相对自由的，然后只是说目前 safe，
1: 当然我一直说它发展的越快，面临监管的这种门槛就越近。<对>如果正常的速度的话，我可能几个月前吧，我说过十八个月这个概念，就是一年半之后，如果按照现在这个发展速度，我也不说它快，我也不说它慢，那播客进入到国内的呃内容的审查的这个视野里面是一个时间问题，可能会长一点，可能会短一点，所以大家要做好这个准备，就是不能把这个当成一个。完全超脱于现实上的这样的一个东西，这个没有办法。你要问我从专业的角度，我跟很多呃电影局的领导、我们的同行的所有的我们都知道，我一直表态，哪怕在一些公开场会说我自己希望啊审查尺度能够不断的拓宽，因为我们天天讲文化自信啊，如果这个尺度，我觉得对于如果还对它是一种非常好的一种艺术表达，那我们创作者需要这种。呃，创作与表达的空间。当然我，我我也知道，中国其实电影对它从来不只是一个艺术表达，更多的它也是一个我们党的喉舌的重要的组成部分，这是历史决定的，传承下来的。所以，在中国，我们一定要认清历史，知道在中国当前，我们真正所谓大家以为啊，我们就去支持一下长津湖啊，四十多亿，马上要五十多亿了啊，你好，李焕英也五十多亿啊，流浪地球二、啊、这些大众娱乐，毫无疑问，它是。但是同时，在中国，它一定是肩负着这个东西。其实美国也是，只是美国不说而已嘛。那人家那些优秀的代表作也很多，其实就是人家美国梦的主旋律，对吧？但是中国呢，我们只说你能不能把主旋律拍得好看一点。你只要电影好看，大家不会说什么，因为大众其实不太会关心你背后真正的你要传递的，说你是不是有特别刻意。大家只会对不好看的电影会吐槽。你好看了之后，那影史的经典，我们的这。当年历史的老大哥，前苏联电影对吧？那个又红又专，高博洋太多了，《士兵之歌》《雁南飞》那都是历史的经典的经典。那人家也都是在那个时候，还是苏联年代。所以呢，我觉得一定艺术创作就是好和不好。所以，我个人呢，永远是在呼吁给创作者更大的空间，能不能审查的尺度再宽松一点？我们永远在呼吁这个事情，我们永远是反对越来越严。但同时呢，我们也要知道，在现实当中，我们对自己一定是。有一个认知的边界，主要你还是从业者啊，主要还是从业者，特别是做内容，哪怕我们做播客，我们就开玩笑嘛，我们就是这个，你你真的在知道哪些话合适讲，合合适不讲？因为经常有一个问题，我唯一一次啊，在喜马拉雅被下架的一期节目，是一个特别莫名其妙，就是因为之前今年的奥斯卡，当然是一个很重要的一个女导演，对吧？他是中国人，然后我们不说他的名字了。对
0: 对，因为说了可能、啊、
1: 对。然后呢，就是因为我在那个节目里，我都没有提那个电影，我不是做那个电影的，我只是跟我的嘉宾就提到了他。然后就是突然有一天，就是这件事，那个时候还没有对他有任何的呃问题，所以我们那个节目当时也没有问题。他是。算是追下架，<笑>我们电影行业叫追币，才叫追下家。后来我问了一下啊，说可能涉及到这个问题，那我只能把那段拿掉再上架就没有问题了。<Yeah. S 1> 所以呢，我觉得呃，大家就在你自己理解的那个自由的范围里面驰骋就好了。我目前播客就是这样，因为你你你再小心，你不知道未来发生什么。所以，我们该聊什么聊什么。对，啊、也可
0: 能某一天，我们今天也不知道聊了什么东西就被追下去。哎
1: ，对对对对对。但是，我们至少从心里面，我们传递出一个东西：官方，比如说你不是在故意传播一些什么反动的东西，是吧？反党、反社会、反人类，嗯、咱们不聊这些东西就可以了嘛？我们聊的都是常识，聊的都是个人。你看，我聊聊我过过去的情感失败、创业失败，这当然没有问题。<对>但是，我们当然希望能够可以去追问的更深远。呃，甚至更深邃一点，我、哦、那这是播客这个可以自由表达的空间，它天然可以承载的。嗯、我我完全我刚才我们讲
0: 的可能更多的是，嗯、呃，播客对我们，比如说呃制作者的这个意义。如果是对听众来说，播客到底是干嘛？就是他听播客的时候是在干嘛？